0: 네, 미국 시장 이슈를 구체적으로 짚어보는 심층 분석 시간입니다. 미국의 지난달 잠정주택 판매가 감소세로 다시 돌아섰습니다. 지난 2월 이후 처음으로 하락세로 돌아선 것으로 모기지금리 상승에 따른 현상이 아닌가라는 우려의 목소리가 들리고 있습니다. 시장은 우선 FOMC 회의 결과부터 주목하고 있네요. 영상으로 확인해 보시죠.
1: I, mean, I think pending home sales may be a little bit better than expectations and mortgage rates were up about a percent off, off uh, the, the troughs of roughly a month ago. So not, not a big surprise. But we think that housing is one of the bright spots in the economy. And uh, part of the reason that although we're pretty judicious with the amount of risk that we're taking, we, we do like stocks. We l really like these uh, high quality, high dividend yielding stocks that um, we also Like cyclical stocks, uh, where we're writing uh, covered calls on top of those to generate more income. So,
0: gross domestic income uh, has actually been fairly strong over the course of the last couple quarters, but GDP has been quite weak. So, how those two are reconciled, I think, will be of interest to the Fed. Uh, you can probably just cut and paste uh, the statement from the last FOMC meeting. I don't think they're going to break any news this week, uh, but they'll be watching in the months and quarters ahead to see uh, how those divergences reconcile themselves. Typically, when the income side of the economy is diverged from the expenditure side, it's the income side that's more accurate, and that would also be. 네, 잠정 주택 판매가 감소했음에도 불구하고 아직까지는 우려하지 않는 목소리였습니다. 자, 이에 대해서 국내 전문가는 어떻게 생각하고 있는지 한국 경제 연구원 공공 정책 연구실의 송원근 실장님 모셔 봤습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 이 잠정 주택 판매가 지난 2월 이후 처음으로 감소했다. 어떻게 네. 해석할 수 있을까요?
2: 잠정 주택 판매가 이제 5월에 비해서 6월이한 0.4% 감소를 했습니다. 그런데 아 예상은 한 1% 감소할 것이다. 이렇게 예상을 했는데 음. 생각보다 감소세가 적었어요. 그런데 이 감소를 하게 된 원인은 두가지입니다 이제 첫 번째 아까도 그 화면에 나왔지만은 모기지금리가 상당히 상 상승을 했었죠? 이제 그 양적 완화 축소 발언 이후로 금리가 국채 금리도 상승하면서 모기지 금리도 한 많은 경우는 1% 포인트까지 상승을 했었습니다만은 아 이런 모기지 금리 상승 그다음에 주택 재고 자체가 지금 많지 않습니다. 미국 같은 경우 그래서 이제 주택 재고 감소로 인해서 이게 지금 잠 잠정 주택 판매를 얘기하는 겁니다. 가격이 아니라. 그래서 판매라는 것은 그 주택 재고가 있어야지 판매가 되기 때문에 네. 일단은 주택 재고 자체도 감소를 하고 있고 모기지 금리도 상승했다. 그래서 아, 잠정주택 판매가 전 딸에 비해서 감소세로 돌아섰다 하는 게 이제 특징인데요. 이걸 어떻게 봐야 되는가 이제 이런 음. 부분은 저희가 좀 주의 있게 봐야 됩니다. 왜냐하면 주택시장이라는 게 미국 경제에 상당히 중요하기 때문에 그렇죠. 네. 이제 주택시장이 좀 정말로 감소하고 있는 것이냐 하는, 하는 것은 실제로 소비라든가 고용이라든가 이런 부분에 영향을 미쳐서 미국 경기 회복에도 영향을 미치기 때문에 잘 봐야 되는데요. 전년 동월 대비로 주택 잠정 주택 판매세를 보면은 10.9% 음. 증가했습니다. 음. 아 그리고 그 전반적으로 봤을 때 예를 들면은 신규 주택 판매도 아, 5월에 비해서 6월이 한 8.3% 증가를 했고요. 그러니까 이 지표만 가지고 가지고 주택 시장이 지금 아 지금 부진한 거 아니냐 이렇게 보기는 조금 어렵다 음. 이렇게 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그렇지만은. 아, 주의할 점은 분명히 모기지금리가 상승을 했기 때문에 그런 부분이 주택시장의 개선 회복을 제약할 수 있다는 점에서는 하나의 그 아, 워닝 사인이 될 수는 있겠지만은 이것이 이제 주택시장 부진이 진짜로 이어져서 아, 이것이 이제 아, 소비나 고용 회복도 제약을 하고 성장도 제약을 함으로 인해서 이제 미국 의 경기 회복이 늦어지는 거 아니냐 이런 우려까지 가기도 어렵다 이렇게 말씀드릴 음. 수가 있습니다.
0: 실제로 신규 뭐 주택 판매도 늘었고 네. 연간으로 따지면 잠정 주택 판매가 10.9%나 늘었다는 것은늘 놀라운 기록이네요. 네. 아, 미국 경제가 지금 두 번째 전문가의 의견에 따르면 소득과 네. GDP의 괴리 현상이 나타나고 있다라고 말을 했습니다. 네. 다소 이해하기가 어려운데요. 네. 어떻게 받아들여야 할까요?
2: 아, 이게 그 크로스 도메스틱 인컴 그래가지고 국내 총 소득이라는 음. 개념이 있습니다. 음. 이것은 이제 아, 모든 사람들이 그뭐 월급이라든가 연봉이라든가 아무튼 서비스 수입이라든가 여러 가지 수입으로부터 나타나는 소득을 총 합계한 것이 GDI고요. 음. GDP는 이제 생산 부가가치를 그것도. 보는 거거든요. 그래서 원래 이론적으로는 같은 개념입니다. 음. 다만 차이가 있다면 GDI 같은 경우는 교육 조건이 반영이 돼서 교육 조건의 개선이냐 악화냐에 따라서 실질적으로 무역에서 이득을 받느냐 손실받느냐 을그 부분이 들어가는데 음. 미국 경제는 뭐 워낙에 그 국내 경제가 큰 나라이기 때문에 그걸로 인해서 GDI, GDP가 이렇게 차이가 나지 않습니다. 근데 그 실제로 추정을 해보면은 GDI랑 GDP가 특히 이제 분기 추정 같은 경우는 조금 다르게 나타나요. 근런데 음. GDI가 좀더 정확한 게 아니냐 이렇게 얘기하는 사람들이 있습니다. 근데 음. 지금 문제가 되는 것은 뭐냐면은 GDI하고 GDP가 분기별로 보면은 상당히 좀 최근에는 차이가 났습니다. 음. 그러니까 1분기를 보면은 그 1.7% 성장을 했다 GDP를 보면 이렇게 나오는데 GDI 보면 한 2.5% 이렇게 나오거든요. 음. 아 그러니까 이것이 그 지금 최근에 고용의 회복세라든가 이런 것을 봤을 때 gdp가 정확하게 지금 측정이 되고 있는 것이 아니라 좀아 낮게 아 낮게 측정이 되고 있는 것이 아니냐 실제 경제를 반영하는 데 있어서 gdi가 더 정확한 것이 아니냐 그래서 아 괴리 현상을 얘기하고 있는데요 장기적으로 보면은 이게 gdi gdp 괴리 현상은 크지 않습니다 거의 같게 나가고요 뭐 작년 같은 경우를 봐도. 아뭐 어, 1.8에서 2.2 이런 수준 정도의 차이였습니다. 큰 차이가 음. 안 나는데 아, 지금 좀 재미있는 현상이 뭐냐면은 그 GDP 그 추정하는 그 방식에 있어서 조금 차별성이 나, 그 생겼습니다. 예를 들면은 예전 같으면은 R&D 투자라든가 아니면은 음. 그 지식자산이라든가 이런 거에 대해서는 GDP에 포함을 안 시켰는데 음. 아, 최근에 이제 포함을 시키기 시작을 했습니다. 근데 이것이 GDP 전체로 보면 한 3% 정도가 늘어나는 효과가 있다. 근데 이것은 뭐그 성장률에는 영향을 미치지 않는 게 GDP 성장률에 영향을 미치지 않는 게 1929년부터 GDP를 측정을 했기 때문에 그때부터 전체가 이제 그 데이터가 달라지는 겁니다 그러니까 성장률에는 크게 영향을 미치지 않습니다 그래서 이게 바뀜으로 인해 가지고 GDP GDI 괴리가 축소되는 거 아니냐 이렇게 얘기하는 사람들인데 그런 거는 아니라고 보고요 음. 그래서 지금 아무튼 문제는 GDI가 더 정확한 거 아니냐 그렇다면 미국의 경기 회복세가 더 빠른 거 아니냐 이렇게 음. 예측을 할 수도 있다는 얘기죠
0: 그렇다면 원래는 그렇게 큰 차이가 나지 않는데 1분기에 이렇게나 많이 차이 났던 건 주요 원인을 고용시장에서 찾아볼 수 있는 건가요
2: 고용시장에서 찾아볼 수 있는 건 아니고 그거는 정확하게 말씀드리기는 어렵습니다 음. 어떤 부분에 차이가 나는지 모르겠지만 아무튼 고용 시장을 봤을 때, 고용 시장의 회복세를 봤을 때는 GDI가 지금의 경제 상태를 더 정확하게 반영하고 있는 거 아니냐 지금 이렇게 음, 얘기를 하고 있습니다.
0: 이 GDI와 GDP 전체적인 개념은 국내에도 똑같이 적용되는 네, 거죠. 예. 네, 그렇습니다. 예, 앞으로 그렇다면 투자 전략은 어떻게 생각하시나요?
2: 아, 지금 미국 경제 같은 경우는 그렇습니다. 이 지금 금융 시장이 그 상당히 좋았거든요. 지금 최근 한 4년 동안 글로벌 금융 위기 이후에 음. 4년간 지금 이 금융시장 특히 주식시장을 보면은 상당히 오름세를 보이고 있는데 이것은 사실 전후 최대로 긴 가장 긴 롱기스트 부음이라고 지금 볼 수가 있습니다. 음. 근데 이게 주로 어디에 근거를 했었냐면은 이 역시 통화완화정책에 근거를 했다. 특히 양적 완화에 근거를 했다고 말씀드릴 수가 있는데 양적 완화를 축소하겠다는 얘기가 나오니까 금방 또이 주식시장이 꺼졌다가 또 다시 축소는 상당히 좀 늦춰질 수 있다, 굉장히 신축적으로 하겠다, 이렇게 얘기를 하니까 다시 주식 시장이 오르는 현상을 나타냈거든요. 그래서 양쪽 하나의 축소를 언제부터 시작할 것인가, 뭐 9월이 됐든 12월이 됐든 시작은 하긴 할 텐데 언제 시작할 것인가, 규모가 어떻게 될 것인가, 그리고 추세에 따라서 상당히 영향을 받을 것이라고 보여지고요. 그 다음에. 경제 지표가 어떻게 나오느냐도 상당히 중요합니다. 야, 경제 지표가 또 양적완화의 축소 내지는 그렇죠. 음. 뭐 여러 가지를 결정할 수 있는 부분이기 때문에 음. 이런 부분들을 종합해서 볼때 양적완화는 축소를 할 것이라고 보여지고요. 어, 어떻게 되든 장기가 됐든 단기가 됐든 음. 축소를 할 것이라고 보여지고 미국 경제는 조금 좋아진다 하는 측면을 봤을 때 지금 상당히 좀 판단하기는 어렵습니다. 이 음. 지금이 이제 주식 에 대한 투자를 할 때냐 앞에서는 이제 주식을 사는 것이 좋다고 얘기를 화면에서 얘기를 했었는데 상당히 좀 판단하기 어려운 상황인데 마지막으로 말씀드리고 싶은 게 지금 만 오천이 넘어간 상황이고 뭐 최고치를 좀 상당히 오랫동안 네. 기록을 하고 있고 그 다음에 말씀드렸다시피 전후 최대로 긴 장기간의 주식장 부음이기 네. 때문에 아, 지금 상당히 좀 높아져 있는 상황 아니냐 그런 부분을 고려해서 투자 전략을 결정해야 되지 않을까 이렇게 음, 보고 있습니다. 이미
0: 높아져 있는 상황이다라고 진단하시는 거죠? 예, 예. 네, 이번엔또 일본 이슈로 넘어가 보도록 하겠습니다. 예. 일본과 중국을 둘러싼 경고성 메시지가 최근 들어서 계속해서 들리고 있는데요. 일본의 대규모 경기부양 정책이죠. 아베노미스가 실패하게 된다면 지난 2008년 리먼 브라더스 사태와 맞먹는 상황이 발생할 수 있다는 경고성 메시지가 월스트리트전을 통해서 전해졌습니다. 유로존 경기 침체, 중국의 경기 둔화, 이제 아베노믹스 실패라는 악재까지 더해진다면 세계의 경제에 전해질 충격은 상당할 것으로 보입니다. 무엇보다 일본의 국가 부채 규모가 GDP의 2.5배에 달하고 있는 점이 가장 우려스럽다는 지적인데요. 일본 국채가 전혀 매력적이지 않다는 채권투자 전문회사죠. 핌코 부회장 인터뷰 연결합니다.
1: I think it's quite important. I mean, it's about the pace of fiscal tightening in Japan. Uh, and what you've seen is you're getting a cyclical recovery. Uh, there are concerns that this, no one wants to repeat the mistake that Japan made before by hiking its consumption tax. So that's why y o u r e seen i g these articles out that Abe has apparently asked for a menu of options going forward. I mean, what you're seeing is a cyclical upswing. You've had a weaker yen, which clearly is positive for the economy. Uh, inflation is beginning to pick up, partly because of the yen is weaker, you've got better sentiment. But in order to get a sustained improvement and inflation rising on a sustainable, business, on a sustainable basis, sorry, you clearly need real wage growth, which requires structural reforms to occur in the economy. Uh, so that's the key one. Politically, it's the most challenging because it requires Abe to take on the vested interests. The tail risk in terms of the market is much greater because a u r e n o m i c s is such exceptional policy measures. Uh, so we don't think japanese bonds are very attractive. we think the front end of the...
0: 네, 아베노믹스 실패 가능성에 대한 소식이 계속해서 들리고 있습니다. 자, 이에 대한 우려 어떻다고 보십니까?
2: 선생님, 뭐, 아베노믹스의 성패가 상당히 중요하다는 음. 말씀 드릴 수가 있죠. 뭐 아베노믹스가 실패를 하게 된다 아니면 성공을 하게 된다. 왜 중요하냐면 뭐, 일본 경제가 그동안 20년 동안 침체돼 있던 상황이고 음. 그렇지만은 세계 3대 세 3위의 경제 대국이고, 그래서 이 경제 대국이 방향이 어디로 가느냐가 굉장히 중요하기 때문에 이게 실, 성공을 한다면뭐 세계 경제에 긍정적인 영향을 주겠지만 음. 만약에 실패를 하게 된다면 아, 글로벌 경제라든가 글로벌 금융 시장에 미치는 그 아주 그 아주 나쁜 충격은 상당히 클 것이다 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 조금 전에 말씀드렸다시피 뭐 리만 브라더스 때만큼의 음. 더한 충격이 올 수도 있다 이렇게 얘기를 했었는데 음. 자 그럼 아베노믹스의 성패가 무엇이냐 한번 생각을 해볼 때 음. 아베노믹스가 성공한다는 것은 일본 경제가 성장을 하고 디플레이션에서 벗어난다는 얘기입니다. 음. 아 그랬을 때이 우려가 나오는 것은 만약에 성장에 실패를 했을 때 성장이 실패 했을 때 지금 나타나고 있는 것은 일본 경제가 그동안 에 여러 가지 정책을 썼는데 가장 큰 정책이 재정 정책을 통해서 경기를 부양을 하려고 했던 건데 안 됐고 그 바람에 일본의 그 국가 부채는 엄청나게 커졌습니다. 그런데 그 일본의 국가 부채라는 게 일본 채권을 보면 g d p 2.5배죠. 250%인데. 이걸 지금 누가 들고 있느냐 하면 95%는 일본의 국민들이 그것을 아주 낮은 금리로 일본 정부에다가 돈을 주고 있다. 돈을 꺼주고 있다. 네. 이렇게 보면, 보시면 되겠습니다. 그런데 이게 이제 베이비붐 세대도 지나가고 베이비붐 세대가 은퇴하면 뭐 소득도 줄어들고 저축도 줄어들면 네. 채권시장을 받쳐줄 힘은 더 이상 없고. 그렇다면 네. 이게 외국인 투자자들에게 매력적인가? 아 매력적이지 않다는 게 조금 전에 나왔던 네. 얘기인데요. 네. 그렇게 되면 그래서 아베노미스가 실패하게 되면 금리가 상승하겠죠. 그러면 은 일본 정부 입장에서는 그 채권을 사들여야 됩니다. 지금보다 더한. 양적 완화 정책을 써야 될 겁니다. 음. 그러면 이게 어떻게 되느냐? 어, 금리는 상당히 상승한 상태니까 사람들의 생활 수준은 더 떨어지죠. 생활 수준은 음. 떨어지니까 이것은 일본 채권을 국채를 더 이상 사들일 수가 없고, 이러다 보면은 금리 상승, 그다음에 국채는 더 이상 서스테이너블 지속적이지 않고, 그다음에 인플레이션이 커다란 인플레이션이 올 수가 있다. 이렇게 말씀드릴 음. 수가 있죠. 이게 뭐 글로벌 금융시장이나 글로벌 경제에 미치는 영향은 상당할 것이다. 특히 글로벌 금융시장에 미치는 영향은 상당히 파괴적으로 다가올 수 있다 하는 것이 말씀을 드릴 수가 있는. 아베노믹스가 실패했을 경우입니다. 그렇죠. 예, 근데 지금 뭐 여러 가지 문제점이 있는데 이런 우려가 나타나는 이유는 여러 가지가 있습니다만 아베노믹스가 지금 뭐세 가지 화살 얘기를 합니다. 네. 첫 번째는. 통화 완화 정책, 이제 네. 양적 완화 포함해서 돈을 막막 막 상당히 많이 풀어 가지고 인플레이션, 오히려 인플레이션율을 높이겠다 하는 것이고요. 그다음에 이제 뭐 환율이 떨어지니까 엔저가 되니까 이제 수출 경쟁력이 높아져서 일본 기업들이 좋아지고, 뭐 이런 그 효과는 지금 나타나고 있습니다. 음. 두 번째가 이제 재정 지출 늘리는 건데, 음. 경기부양책을 늘, 재정 집행을 늘리면은 사실은 뭐... 이것이 경기에 단기적으로는 긍정적인 영향을 미칠 수는 있습니다만 뭐 장기적으로는 부정적일 수 있고요. 또 이제 재정건전성의 문제가 생깁니다. 재정건전성이라는 건 지금 국가 부채가 250%인 상황에서 상당히 그렇죠. 심각한 네. 상황인데요. 그러니까 재정개혁도 필요하다. 그래서 나온 것이 이제 조금 전에 얘기했던 소비세, 한매세 인상과 관련된 것이죠. 그래서 네. 그 부분에 대해서는 논쟁이 있고요. 그데 마지막으로 가장 중요한 것은 역시 구조개혁을 통해서 일본 경제가 성장하도록 만들어야 된다. 음. 아, 이런 부분인데, 이 부분 특히 세 번째 화살에 있어서는 아직까지 구체적인 안이 그 다음에 시장이 만족할 만한 안이 나오질 않고 있다는 이런 문제점이 있습니다. 그래서 지금 많은 아베 노믹스에 대해서 실패에 대한 우려를 하고 있는 것이죠.
0: 음, 네. 개인적으로는 어떻게 보세요?
2: 아 저는 실패. 첫 번째, 두 번째 그 화살이라 그러죠. 음. 통화 완화 정책이라든가 그다음에 재정, 그 다음에 재정 경기 부양책 같은 경우는 지금까지 많이 써왔던 거기 때문에 이것을 더 강하게 했다는 것 외에는 큰 차이를 못 느끼고 있고요. 그래서 재정건전성을 재정 위해서 소비세 인상 같은 것도 필요한데 이제 문제가 되는 건 소비세 인상을 해버리면 소비가 이제 줄어듭니다. 그렇죠. 소비가 줄어들고 이제 뭐 사람 소득도 좀 줄어드는 네. 효과가 나타나고요. 그러다 보면 이것이 이제 일본 경제가 회복하는데 약간의 그 제약이 될 수가 있고요. 가장 중요한 것은 이제 구조개혁인데. 구조 조정이라든가 서비스 농업 부문 개혁, 여러 가지 개혁 작업들이 진행이 돼야 되는데 이게 정치적으로 가능할 것인가, 이게 가능해야만 이아비노미스가 성공할 수 있다, 저는 이렇게 보고 있고요. 음. 근데이 성공 가능성은 아직까지는 그렇게 높지 않다, 이렇게 말씀드릴 수가 지금 있습니다. 지금 세
0: 번째 화살은 쏘여지지 않은 채, 지금 네. 두 가지 화살만 두고 봤을 때 네. 실패에 대한 시나리오가 더 많습니다. 네네. 그렇게 된다면 국내 시장에 미치는 직격탄은 무엇이 있을까요?
2: 일단, 금융시장에 미치는 영향이 상당히 클 것이고요. 음. 일본 경제가 상당히 그 실패를 해서 일본이 초, 초적, 금리가 오르고 인플레이션이 되고 그러면 이제 금융시장이 상당히 급락을 할 것이고요. 음. 그러면 이게 뭐 아시아뿐만이 아니라 글로벌 금융시장에 미치는 영향이 크기 때문에 우리 입장에서도 우리 금융시장도 상당히 타격을 입을 수가 있다. 이렇게 말씀을 드릴 수가 있고. 음. 성공을 하는 경우 그다음에 이제 글로벌 경제에 미치는 영향도 크기 때문에 네. 이제 우리 경제에 미치는 영향이 클 것이라고 그렇죠. 말씀드릴 수가 네. 있고요. 만약에 성공을 하는 경우에는 성공하는 경우에는 그 글로벌 경제에 긍정적인 영향을 미치지만은 사실은 뭐 우리 그 수출 경쟁력이나 이런 데는 조금 안 좋은 영향도 미칠 수가 있습니다. 그래서 네. 아, 성공이나 실패냐가 상당히 중요하긴 합니다만 성공했다고 해서 우리 경제 항상 긍정적인 것만은 아니라 그렇죠.
0: 또 엔조가 끼어 있으니까. 네네, 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 네. 오늘 말씀 감사드리고요. 네. 네, 다음 주에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 최근 이틀 사이에 중국과 일본 경제에 대한 부정적인 의견이 계속해서 들리고 있습니다. 내일 이 시간에는 과연 중국과 일본 경제가 침체에 빠진 것인지에 대한 분석을 들어보도록 하겠습니다. 월가 전문가들이 각각 중국과 일본 경제에 대한 전망을 내놓았는데요. 대부분 컨센서스가 부정적이었습니다. 이에 대해서 구체적으로 짚어봅니다. 자, 중국 경제는 오히려 침체기에 접어들었다. 아베노믹스는 실패했다라는 등 중국과 일본 경제에 대한 경고성 메시지가 쏟아지고 있죠. 이런 말까지 들리고 있습니다. China risk following Japan into economic coma. 심지어 중국이 코마 상태에 놓여있는 일본의 전철을 밟아가고 있다라는 표현까지 들리고 있습니다. 올 하반기에는 watch Japan and China. 그나마 회복 기조를 보이고 있는 미국과 유럽이 아닌 불확실성으로 뒤덮여 있는 일본과 중국을 주목할 필요가 있겠습니다. 네, 지금까지 이승희였고요. 내일 이 시간에 다시 찾아오도록 하겠습니다.